0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, март, день 6. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Не поймут, пишут, что вроде как один балл. Не похоже это на правду. А сколько баллов? Ну-ка я сейчас посмотрю сам. Аж по телефону по-своему. Четыре, конечно, балла в Москве. А это что за псевдоинформация на, на, на наших огромных экранах? Непонятно. Ответом на каждый удар по АС должен быть удар по Киеву и Львову, считает Александр. Понятно, Александр. Очень интересно ваше мнение. Есть ли счастье в жизни, спрашивает Андрей. Конечно, есть, Андрей. Доброе утро. Как доехал на работу? На метро, Анатолий, спасибо. Добрейшего утра, слушай, С чего начнем? Полиграф говорит. Начнем с того, что жена Байдена раскритиковала идею пройти Байдену тест на... На мозги, так скажем. Вот... Мне интересно, как она это сказала. А, ну я на самом деле видел, мне интересно. Я видел, как она это рассказала. Она сказала, ну никто же не проходит, почему я? Они вообще, что за идея? Мы даже такое не обсуждали. Вот. Но смешно было бы, если бы она ответила, да вы еще какой тест на мозги? Он же не пройдет. Вот так было бы смешнее. В пятницу признал в записи диверсантов РДК у фетпульта вратаря, с которыми мы в детстве играли в одной футбольной команде учились в одной школе. Я еще думал, кого мне напоминает. Ничего себе, шарик маленький и круглый, пишет мышел да понятное дело ваша программа самая лучшая побольше вам сил и энергии на всю неделю с благодарностью и уважением алик Алик, спасибо большое. Неожиданно. Я не хочу тратить тысячи рублей на 8 марта. Помогите, пишет дядя Вася. Дядя Вася, если возникает такой вопрос, возможно, вы уже попали в ситуацию, при которой я вам лично помочь ничем не могу. То есть вы допустили роковую ошибку в тот момент, когда не посоветовались со мной, какую женщину брать. Ну, Какую женщину брать? И все. А дальше уже, извините, может быть, если бы вы мимо так вот шли и сказали, слушай, а вот это, как считаешь, Леша? Я бы сказал, не, это на 8 марта тысячи рублей. Может быть, даже десятки тысяч иногда. Вот, поэтому, ну что сказать, есть такое такое дело. 8 марта, день, когда, в общем-то, мы должны говорить о равноправии, женщин и мужчин, да, так он затевался, превратился в определенный момент в праздник продавцов всяких безделушек женских. Вот и все. По сути, 8 марта сегодня в том виде, в котором он есть, и 8 марта, как изначально они задумывались, они против... обратно противоположны друг другу. То есть то, что сегодня все делают на 8 марта, это то, за что они бы получили, скорее всего, смачный плевок в лицо от тех, кто придумал. На самом деле, 8 марта. Почему? Потому что вот эти вот все цветы, вот это я тебя в ресторан свожу, вот это вот, это все унижение женского достоинства. Женщина и сама себя может купить цветы, и сама в себя в ресторан сводить. 8 марта мужчина должен признать в ней равного. Вот вот с этого надо начать. Не великодушно подарить ей какую-то безделушку никому не нужную, пылящуюся, а признать равного человека. Зайти и сказать, дорогая, мы с тобой, похожи равны все-таки. Вот, ты знаешь, Я вот так вот долго смотрел на тебя и думал, человек ты не человек вообще, ну, вроде бы и похоже, а вроде и, ну, нет. Некоторых органов, которые определяют, как что человек, да? Ну, вот я вот так вот подумал, в принципе, несмотря на все мои предыдущие взгляды, я вот хочу тебе сказать, что ты, наверное, при определенных условиях, в принципе, если не придираться, если уж прямо вот не мелочиться, и в этот прекрасный день равна мне. Завтра вопрос открыт, и опять вновь будет, ну вот сегодня, пожалуй, наверное, ты странное существо без, ну как бы, наверное, мне равна. Навев, отчасти, отчасти, но в целом все равно слушайся меня, потому что я все-таки умнее, так вот по природе сложилось, что ты должна мне служить, да и, и в Священном Писании написано, что вот как бы Господь тебя создал мне во служение, ну и в целом, сама понимаешь, пока ты будешь рожать, то тебя будет кормить, вот это все, так же, все... все-таки ты, конечно, Нет, ну так в целом мы, конечно, равны. С 8 марта тебя, любимая, вот, поэтому подари мне цветы. И я тебе подарю цвет. Есть такой, да, момент. Так я не безделушку хочу подарить, а мясорубку. Будем пельмени лепить вместе, пишет Бон Джови Джон. Мясорубка – это потрясающий подарок. В принципе, наверное, такой, знаете, первый намек на расставание. Мясорубки, хлебопечки, вот это вот все. А, любимая, вот тебе мясорубка. Руби мясо, да. Ну ладно. Ох, сейчас взорвутся! И и там дописывает Иван, что именно взорвется. У нас в семье муж и жена имеют одинаковые права. Особенно жена, пишет Сан. Я сабборд своей подарил, она сама попросила. Что такое сабборд? Это, по-моему, по воде скользить такая штучка, да? Ну... Доска, водная доска. Если слушайте, слушатели с мясорубкой из Питера, то скоро будет интересные новости, пишет Спира. Понятно. Я наблюдал на Новый год. Э, ой, простите, наблюдал. Мне меня тут два сообщения сошлись. Я мясорубку на Новый год подарил. Вообще нормально, пишет Иван Юрьевич. Наблюдал на днях, как женщины в группе ВК спросили о целесообразности праздника 8 марта. Было забавно, пишет э, Василий. «Василий, сейчас мода пошла, значит, в женских кругах переносить 23 февраля». Вы знаете такую фишку? Значит, в феминистических кругах говорят, «Мы 23 февраля больше мужчин не поздравляем, потому что это поддержка военных действий. И мы будем поздравлять...» Меня скидывали этот пост, я ржал. «Будем поздравлять 1 марта мужчин». Теперь день, день мужчин будет 1 марта. И он никак не связан с 23 февраля, потому что 23 февраля – это вообще праздник там такой военный». Вот и вообще это мол там коммунистический идол и вот это вот все это все прошлое, но это и коммунистический идол пал, вот примерно так они говорят. Вот и вот мне товарищ прислал, говорит, смотри мне в группе прислали, не знаю что делать в рабочий. Я ему написал короткий текст о том, что да действительно мы поддерживаем и вообще все вот эти вот советские еще начинания с непонятным равноправием женским, тоже абсолютно вот этот вот, прям совок, это 8 марта, мы не будем отмечать больше 8 марта и переносим его на 23 февраля. вот Ну, то есть окончательно запудрить мозги этим сумасшедшим женщинам, которые явно с ума сошли как раз. А я поздравила только тех, кто воюет в этом году, пишет Татьяна. Да правильно сделали, День защитника Отечества. Кто защищает Отечество, тот... Вся проблема с 1 марта, вот это вот, знаете, да, возникла... Почему? Потому что многие уехали... И их как-то надо же чем-то поздравлять. Вот. И они придумывают там за рубежом, в других странах. С чем их поздравлять? Вот их всех с 1 марта поздравляли, если что. Имейте в виду. Им носки подарили на 1 марта. Ладно. Вчера в одном вечернем ток-шоу ведущий сказал, что уже один леопард подбили, но он не уточнил, что... Уточнил, что инфа уточняется, пишет Василий. Ну, прекрасно. И что уточнил он в итоге эту инфу? Или как? Или пошел домой и занимался своими делами? Купил очередной блендер. После ваших слов задумался, а покупать ли цветы? Живешь вот так вот и не обращаешь внимания на истины. Спасибо, Алексей, пишет Антон Ладно, я должен сказать истину, да, хорошо, истина есть, истина в любви, это я к чему, если вот так вот задуматься, подарите, ну, как бы, хорошее отношение надо дарить друг другу, но его надо дарить каждый день, а для этого, в общем, надо сильно работать над собой, и это тяжело, потому что, в общем-то, что тут положилось здесь, непонятно, убери, вот, ну, понимаете, да, как бы. Вот. Где жрать? Где жрать? Вот можете 8 марта этого не спрашивать. Вот, ну, просто. Скажите, любимая, я тебе сегодня дарю день не спрашивать, где жрать. Просто не спрашивать. Вот. Я не буду спрашивать, где жрать. Я не буду говорить, это что такое? Вот так. Это что такое? Так, убери. Или там, не буду говорить, в смысле, вот. в смысле не, не приготовила вот так. В смысле? А че, чё, а чё в холодильнике? Чё это вообще? А где? Где жрать? Это, вот, вот, нормально, нет? Фраза, где жрать, не нравится? В смысле, не поглажено. Вот так. Я положил свою отвертку сюда! Вот так вот. Не будем говорить. Восьмого а Все. Один, один день всего. Вот. Вот здесь оно должно лежать. Вот здесь. А мне так удобно. Истина где-то рядом, секретные материалы, пишет Альберт. 23-й это праздник армии, день мужчин, 19 ноября, пишет Роман. Ой, давайте это. Что мужчину отличает от женщины, да? Коротко, половые органы, поехали дальше. Вот. Мне вообще не интересно вот неинтересно, где мужчины, где женщины, какие дни. Вот. Значит, 8 марта это про равенство, а 23 февраля это про Красную армию, рабоче-крестьянскую, которую надо поздравлять сразу. Вот такие мужики бывают, где жрать, пишет Зак, конечно. А как вы думали? Моя теща всегда смеялась, бывают женщины такие. Моя теща всегда смеялась, когда тесте ей дарил всякие подарки, типа сковородки и миксера. Ну что, опять золотая тяпка, никогда не понимал эти подарки, пишет Василий. А если ответка очень нужна именно... Отвертка очень нужна именно 8 марта, пишет Иван Кузнецов. Ну тогда что, по-другому не сделаешь. 8 марта, если про равенство, то сама, сама, пусть, или сам пусть готовит. Правильно. Я и говорю, в этот день не говорить таких вещей, типа, вот, вы поняли. Какая подруга? Какая подруга? В смысле вы и увидитесь? Зачем? И чего вы будете обсуждать? Че там обсуждать? Я не понимаю. Да это дур, что ли? Это? Вот это. В смысле? В смысле вы с ней общаетесь? Ну все, не общайтесь. Вс ⁇ танк, что ли? Ну, она ж дура-то вообще не непонятно. Это про ноготочки твои подруга, что сиди дома, ты че? Сиди дома, Танька, скажешь, заболел. Все, давай. На Западе, кстати, не отмечают 8 марта, то есть у них мужик и баба одно и то же, пишет дядя Вась. Я и говорю советский пережиток. Поэтому все те, кто 23 февраля э, с таким пафосом отменил в интернете, а были такие люди, 8 марта тоже отменять. Давайте. На всякий случай. На всякий случай, отмените еще и Рождество, потому что вы не верующие наверняка. Вот, 9 мая, понятно, вам вы не имеете права никого поздравлять и праздновать, потому что вы давно предатели избежали, вы власовцы, что там еще они могут праздновать пытаться? 1 сентября? Плохо в школе учились, 1 сентября не ваш праздник, дальше. 7 ноября? Куда вам Октябрьскую революцию праздновать? Вот. Фигушки вам. День народного единства? Так это поляков выгоняли из из Кремля. Разве хоть один сейчас, кто в Европу свалил, и не только в Европу, он хотел бы, чтобы поляков выгнали из Кремля. Наоборот, он хочет, чтобы поляки и сейчас сидели в Кремле. Поэтому день народного единства, до свидания. Первое мая, день трудящихся. Ни один фрилансер не имеет к этому никакого отношения. Все, до свидания опять. Все. Ни одного праздника у вас нет. Все, у вас. Какой? День конституции? Вы сами сказали, у нас конституции нет. Все. День космонавтики. А, ну, день космонавтики. Да, тоже. Тоже не имею. А день... А, все правильно. День космонавтики. День космонавтики изначально, как и весь космос, он был военным. Изначально он был военным. Сразу. Соответственно, Гагарин, извините меня, был человек в погонах. Вы людей в погонах не поздравляете двадцать 23 февраля. Так и все, валите отсюда. И нет вам и тогда и Дня космонавтики. Все. Вот и все. И до свидания. Вот празднуйте там День Святого Патрика. Но вы не католики, поэтому День Святого Патрика вам тоже шиш. Что еще? Какие еще варианты? Вот День Святого Валентина. Опять не католики, опять шиш вам. Идите, креститесь заново. А вы, а, а, вы, а вы неверующие, опа, и опять эти все праздники отменяются. И Рождество католическое тоже отменяется, потому что а вы же не католики все равно. А если даже бы вы начали его отмечать, вы все равно не неверующие атеисты. И гореть вам в аду все равно всем в котле варится. Черти вас будут там жарить на этих сковородках, конечно. Не в смысле черти, а в смысле эти шайтаны, бесы, понимаете? Вот так вот. Пусть день ЛГБТ 11 октября отмечают, пишет недобрый. Сегодня вы очень напоминаете, пишет здравый смысл, что я напоминаю? До конца не договорили. Остается единственный праздник день рождения, пишет Виталий. Ну, тоже день рождения, вот мне праздник, непонятно, кто родился в этот день, Это вот вот ты родился в этот день. Господи, что тут праздновать? Это горе большое в семье. Дурак родился. Остается Новый год, пишет мастер. А Новый год, что? У нас Новый год отмечать зимой стали по указу Петра Первого. А Петр Первый кто? Первый император Российской империи. Первый. Он, в принципе, империю создал как таковую, да? Ну, понятно, что до этого все шло, к этому все шло, но он как бы укрепил. Первый император. Романов, между прочим. Соответственно, если он первый император, все его указы имперские. Соответственно, какой вам Новый год? Вон, идите, я говорю, празднуйте этот... Как его называют? Католическое Рождество. А вы не католики, значит, не можете. Вот и все, и нет у вас праздника опять. Вот и все. А 1 января какое вы отношение имеете? Нет никакого у вас отношения. Вот. Далее, Новый год, шампанское пить будете? Нет? Не будете. Значит, всем предателям отечества шампанское пить отменяется. Скайп почему? Скайп почему? Ну, Skype почему? Сказать интересно? Не вижу в глазах интереса вашего. Не вижу в глазах и в ушах вашего интереса. Рассказываю: Отечественная война, 1812 года. Французы взяли много-много-много шампанского, чтобы когда они нас победят, испить его отпраздновать. так получилось, что э, мы их победили, а не они. И у нас было много шампанского, которое мы у них забрали. И мы его стали пить. И так получилось, что в канун Нового года. И с тех пор в знак победы над французами наши пьют шампанское. Вы Новый год поднимаете бокал шампанского, потому что мы разбили французов. Соответственно, ни один... Э, ни один утырок, ну можно такое слово? Вроде Росковнадзор очень запретил. Ни один утырок, который сбежал в Европу и оттуда желает развала России, не имеет права на Новый год поднимать бокал шампанского. Потому что это имперская традиция, означающая ровно то, что мы разбили французов. Просвещенных, замечательных, вместе с Наполеоном Бонапартом, с его треуголкой. В известные места эту треуголку запихали. Наши. Так что все, отменяется вам бокальчики шампанского. Все, алкошня, Расходимся. И вообще первый... Новый год не для вас. Это анекдот или реально? Ну, говорят анекдот, но вдруг реально. Все равно хорошо звучит, правда? А, анекдот в том смысле, что э, э, ну, история такая есть. Ходит легенда, что вот так вот в нашем э, государстве стали пить э, шом, шампанское. Именно на Новый год. Традиция на Новый год его пить. Хотя Петр Первый еще, говорят, уже э, как бы приобщал людей к этому напитку. Но именно на Новый год... Вот. Это связано с победой над французами, якобы. День взятия Бастилии впустую прошел, пишет Василий. До Петра Новый год в сентябре праздновали. Правильно, Денис, правильно, вот. Но, опять же, те люди, которые в сентябре праздновали до Петра Новый год, это были люди совершенно иного толка, никакого отношения к русским либералам не имеющим. Крестьянская была традиция вполне себе. Все убрали, сделали, по закровам распихали, все, в зиму уходим, соответственно, все, отпраздновали. Сбор урожая отпраздновали. Было еще и весной праздновали Новый год. Весна началась, все, Оживает, о, скоро будем сеять, скоро будет, значит, еда, все будет хорошо. Зиму пережили, вот такое, такая еще традиция была, вполне себе логичная. Вот как-то так. Остается 1 апреля, за бугром называют День дурака, как раз про них, пишет гном. Что только эти алкомаркеты не придумают, чтобы спаивать народ, пишет мастер. Э, ну да. Так, э, они уп- упырь, пишет Иван Крылат. Кто упырь? Я, что ли? Ну все, у- утомил уже праздники, отменяем, и через год увидишь разозренную, разо- разоренную толпу на красный... Разъяренную вы хотели написать, видимо, Иван. Иван, нам здесь, в России, нам, ватникам о- и как она имперцам, можно все это праздновать. Можно, нам можно, им нельзя. Понимаете, зачем я? Нам-то, мы же Петра признаем, Петр правильно делал. Смотрите, Петр правильно делал или нет? Вопрос. Конечно, Петр правильно делал, когда просвещенному европейскому шведу, на да, как его там звали, Карл XII, начистил известное место под Полтавой, правильно? Петр поступил правильно, когда разбил Европу на территории нынешней географически Украины, Полтава. Петр поступил правильно, наш первый император. Он был прав, когда взял и убил европейцев находящихся на территории нынешней Украины, тогда Украины никакой, естественно, не было. Вот. Он сделал правильно. Правильно. Все. Хорошо. Правильно ли поступили мы, когда разбили Наполеона? Абсолютно правильно. Правильно ли, значит, Минин и Пожарский изгоняли поляков из Кремля? 1612 год. Еще вообще неизвестно когда, никто не знает. До Петра еще. Правильно или неправильно они сделали? Конечно, правильно. Поляков, вот. Ну вот же они, европейцы, они католики, все дела. Вот выгнали их. Чего их выгнали? Правильно сделали, умные были. Вот и так вот получается, мы имеем право праздновать и новый год, который Петр нам сказал праздновать. Мы его слушаемся, это наш император, правильно? Мы можем а, пить шампанское на новый год, но ну, не пить, а выпь, бокал держать в руке, потому что это связано с традицией, когда мы победили Наполеона, все нормально для нас, для имперского духа людей это нормально абсолютно, правильно? Вот. Ну и так далее. А они-то что, как они вообще здесь э, прикопались? И поэтому у них вся и проблема. У них все праздники были. День Святого Валентина, День Святого Патрика. Они все время выдумывались о какие-то праздники. Мы, естественно, как люди имперского духа, то хоть тогда уже была и не империя, а Советский Союз, Но, тем не менее, имперским духом проникнут Советский Союз в определенном смысле был в плане сильного государства. Не в плане как таковой империи, но называют Советский Союз Красной Империей даже. Тем не менее, государственность была на высочайшем уровне, и мы как государственники, охранители и патриоты, естественно, все праздники Советского Союза тоже очень любим. Значит, и празднуем их, правильно? Тем более, что многие из традиций имперских, они перешли вот в календарь празднования и советский. Конечно, это сложно сочетается с церковным календарем и праздниками, но ничего мы сочетали. Мы сочетали и то, что было в языческие времена, и в, во времена, так скажем, православные, и во времена вроде бы как атеистические. Мы все это сочетали, и мы теперь можем прыгать через папоротник э, с иконой э, под... э, Под что? Под интернационал. Для нас это нормально, потому что мы взяли лучшее отовсюду и избавились от худшего. И так и живем. «Нельзя отменять праздники. Дайте людям Рома, король и шут», пишет Константин. Понятно, вы сериал начали смотреть? «Пожалуйста, вслушайтесь». Я вам даю аргументацию для спора с э, релакантами, уехавшими, покинувшими родину, понимаете? Вот этими... Э, к, э, не могу все эти слова говорить, запретили мне. Поэтому вот ими, 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 ними, вот этими. Я вам говорю, аргументация. Они, когда вас будут поздравлять, я скажут, не имеешь права поздравлять праздновать. Потому что... И пам ему, и все. Пам ему в, в носик кулачком прям таким информационным и все, и пускай идет отдыхает, пускай придумывает все праздники какие нибудь не, неизвестные а нам надо с ними спорить, холодное презрение и все, пишет ну, понимаете, бывает же, что ни, никуда не денешься, да они вернулись уже все, пишет Илья, ах вы вернулись тогда не смейте вместе с нами садиться за один стол выйти возле стола сидеть, а мы будем вам скидывать недоеденное, же вот так вот, релаканты смотрите что Почему уехавшим? Поехавшими, пишет Волков. Ну, как скажете. А день святого никогда, пишет Владимир. Зря мы отказались от жертвоприношения. Пришлось изобретать интернет от скуки, пишет Маугли. Товарищ вернулся из Узбекистана через пять месяцев. Устал и дорого, пишет Ион. В Узбекистане дорого. Узбеки, наверное, такие, да-да, братан, так есть, дорого, флам для тебя. Да, вернулся, что говорит как ему нравится народный? А еще уезжал. Я надеюсь, ему назад не вернули его рабочее место. <связывая> Ладно. Э-э- зачем с ним спорить? Мы же, ну, я понял, Евгений. Самая соль, что натовки нигде особо и не воевали, только понтовались и бомбили мирняк. А вот наши штурмовики артиллерии ВКС начиная с Афгана, через Сирию, Чечню, Карабах с Абхазией до Украины дошли, это я на карте нашел, не по хронометражу, пишет Глеб. Наш Урал-вагонзавод сделал столько Т-90М, сколько потребуется. Сделает. А если мы Мирняк бомбить начнем, Как мы потом друг другу в глаза будем смотреть за выжженное поле на месте Парижа или Лондона, пишет Глеб Урал. Ну, за выжженное поле на месте Парижа и Лондона я бы смотрел к вам в глаза вполне нормально, если честно. С другой стороны, мы же представляем себе не только город, но и невинных детей, живущих в этих городах. И поэтому тогда не смогли бы. Про мирняк, как говорится, Глеб, вы правильно написали. И имел глупость, пишет недуда, пообщаться с украинцами в телеграме. Остался осадок, считаю, надо всем, кто в чем-то сомневается, сделать так же. Страшно за детей становится, пишет недуда. А, наоборот, вы были... Вы сделали все правильно, недуда, потому что вы а, поняли, наконец-то, как вы вот, знаете, некоторые говорят, чтобы понять, с чем мы там сражаемся. И вот вы теперь поняли. Действительно, а, чтобы долго не разводить разговоров, проще один раз поговорить с тем человеком, который тебе, так скажем, противостоит. Можно сильно поменять свою точку зрения на, с нейтральной на негативную. 8.30 новости. 8.35 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 948. студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так-так-так, э, у нас в крови сидит педигорический императив калининградского философа Канта, не делай другим. Далее по тексту. Вот и жалеем мирных, пишет Гномб. Э, сидим на Елизейских полях, пьем вдову Клико и любуемся развалинами Парижа, пишет Василий. Привет, про ракеты в Новом Осколе уже говорили, спокойно, а откуда у вас информация, что в Новом Осколе прям ракеты, Рамзес? Хотя э, была информация, что обстрел какой-то был, да, именно по Новому Осколу, а вот прям что, ракеты, у меня что-то не было, или я не про то думаю, Рамзес, объясните, пожалуйста». Доброе утро, слушаю из Таджикистана, Исфара из пишет нам, и да здравствует дружба народов, мы за Россию. Спасибо большое, вам привет в Таджикистан, жмем руку, обнимаем. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт, шестой день зимы на краешке земли, пишет он. Вдову Клико пьют, пишет Андрей, ну если на развалинах Парижа, то да. Вот как она там? Вивье Клико. Что-то мне фотографии сбрасывают дороги. Что, плохая погода? В новостях прочитал. Понял. Ну, значит, это Рамзес по поводу «Оскола». Да, я тоже видел в новостях, просто насчет ракет. Вот не знаю, насколько ракета это или не ракета была. Ладно, давайте еще. Про Байдена я вам сказал. Глава МИД Венгрии говорит, что конфликт на Украине может завершиться только после подписания соглашения о прекращении огня. Ну, там у него долгая, на самом деле, цитата. Он... Говорит, что санкции не работают, и работают только против Европы, и военными методами Россию, естественно, никто не победит, поэтому э, нужно подписывать соглашение о прекращении огня. Ну, в общем, венгры свою гнут линию, потому что в Евросоюзе все настроены на боевые действия, а венгры нет. Трамп сказал, что закончит войну за один день. Ваши предположения, как, пишет дядя Вася? Ну, тут дядя Вася смотрите, как. Трамп стремится стать президентом Соединенных Штатов Америки в очередной раз. Он уже однажды был президентом. И у него есть возможность техническая, законная возможность второй раз стать президентом Соединенных Штатов. И вот этот срок провести в этом кресле. И он все для этого делает. Соответственно, он обещает... А там уже будет пытаться что-то делать или не делать. Что конкретно говорит Трамп по поводу войны на Украине? Он говорит следующий момент. Я, говорит, ее завершу за один день. Но при этом он говорит, я не понимаю, почему Америка должна платить за этот конфликт, если на самом деле его исход важнее для Европы. Вот. И я бы сейчас бы позвонил бы. Значит, европейским товарищам своим, так сказать, которые нам не товарищи, и убедил бы их финансировать по-другому этот кризис, то есть больше денег дать на войну Украине. Вот то, что я из его цитат видел. И это, ну, как бы меняет подход, воспри... ну, и вообще меняет восприятие всего того, что говорит Трамп, правильно? Вот это вчера был от стата можете найти в интернете, найдете легко, на самом деле. То есть смысл не в том, что он завершит эти военные действия, потому что он с нами о чем-то договорится. Смысл в том, что он, возможно, выскочит из них... Как Америка... ну как США выскочит просто и все. И скажут, все, нам это неинтересно. Европа, занимайся. И все. Соответственно, вот примерно, примерно такая какая-то история. Вот. А почему у вас так мало подписчиков в Телеграме? Всем хорошего дня, Виктор Красногорск говорит. А потому что Виктор Красногорск меня не добавляет во всякие разные сетки, рассылки и прочее. Все на своем горбу. Поэтому... Так вот мало. Но зато они все настоящие, имейте в виду. Как можно закончить войну за один день, признать всю территорию Украины частью России, пишет мастер. Ну, естественно, американский президент, каким бы он ни был, он этого делать не будет. А за детей отвечают их родители, и коли уж так вышло, что последнее не алло, то и отпрысков не жалко. Какой я кровожадный. Ужас, пишет Лис Хитрый. Да, ужас, потому что вы просто говорите, но не пытаетесь переложить ситуацию на себя, и поэтому вы такой кровожадный. Если чуть-чуть переложите ситуацию на себя, сразу же кровожадность пропадет. А, потому что аудитория целевая и более интеллектуальная, чем в массовых группах, пишет Иван. Слава Богу, Иван, слава Богу. А как немецкого посла в Африке лечили? Задается вопрос магуль же, раз в сто. Я завершил эту войну за один день, завершу, пишет Василий, а я за полдня. Это прям игра: Угадай мелодию, пишет Василий. «Как можно закончить войну, которой нет?» Пишет Андрея. Андрея, вы из тех людей, кто любит спорить о терминах, что ли, или как? Меня они до сих пор удивляют. Разобрались уже, Артемовск или Бахмут? Как правильно-то? Вот, понимаете, да? Вот эти споры ни о чем. Вот. И споры о терминах очень люблю, о названиях, вот. очень очень они мне нравятся. Самые они вот сейчас своевременные. Поэтому, смотрите... Вот. Как вы называете это, как хотите, так и называйте военные действия для удобства. Вот, Мы называем специальная военная операция. Почему? Потому что мы никому войны не объявляли. Официально. Вот. Поэтому специальная военная операция. И нам никто войны не объявлял. Есть как плюсы, так и минусы в таком формате. Вот, Артемовск правильно пишет Алешка. Ну хорошо, если вам правильно Артемовск, называйте Артемовск. А как правильно, кстати, Волгоград, Сталинград. Как правильно? Вот тоже начинается сразу. да? Правильно так, правильно сяк. Всяко правильно. Главное, чтобы наши. Понимаете? Совершенно не было бы никакой разницы, Волгоград, Сталинград или еще как, если бы немцы взяли наш город. Сталинград или Волгоград. А если он наш, то тогда и Волгоград, и Сталинград. Как как удобно. Главное, чтобы наш. Исходите из этого, и будет вам проще сразу. Вот. Ленинград, пишет Алексей, Ленинград, Петроград, что там еще, Санкт-Петербург, как удобно, пожалуйста, главное наш, главное, что немцы не взяли, вот и все, Санкт-Петербургская область, пишет Алекс, ну да, Санкт-Петербургская область, она же Ленинградская на самом деле вот сейчас называется официально, ну так вот, забавно, да. Вопрос в другом, когда нашим бойцам будут поставлять дроны за 200 баксов, а не по полмиллиона, пишет Боуфец Боуфец, я не настолько сильно погружен в тематику, чтобы знать, какому бойцу какие дроны поставляют, сколько они на самом деле стоят Есть же разные дроны, насколько я понимаю, есть те, которые несут нагрузку, есть те, которые нагрузку не несут Есть огромные какие-то дроны, есть совершенно маленькие Вы имеете в виду, кто-то может наживаться на этом, не исключаю такого Всегда кто-то может э, на чем-то наживаться. Царицан мне пишет Алексей. Не Волгоград, да, Царицан все все-таки. «Тверь, Калинин», мне пишет Маугли. «Вообще я удивлен, почему нет второй волны мобилизации, ротация бойцов тоже нужна», пишет дядя Вася. А вы должны понимать, что любая мобилизация дополнительная или, наоборот, демобилизация, она связана с конкретными задачами, которые стоят на фронте. Вот. Поэтому, когда вы говорите «я удивлен», а почему вы удивлены? Потому что, может быть, вы себе представляете задачи специальной во- военной операции не так, как к себе задачи специальной военной операции представляют, например, в Генштабе, или как представляет задачи специальной военной операции высшее руководство Российской Федерации, ну, я имею в виду высшее военно-политическое руководство. Вот вам и кажется, что что-то должно быть, а этого, например, нет. Или вам кажется, что чего-то не должно быть, а это, например, есть. Вот удивительные вещи. Что-то не совпадает с вашим взглядом. Почему? Ну, потому что вы цель э, ставите какую-то другую мысленно, и представляя себе ее, понимаете, что где-то чего то недостаточно, или где-то чего-то в избытке. Но если бы у вас была возможность э, понимать цель конкретную, какую, ставят, э, какую ставит военно-политическое руководство, может быть, вы бы согласились и сказали, а, не, ну тогда, конечно, вот здесь вот этого не надо, все правильно делают. Поскольку вам цель неизвестна, вы можете ошибаться в своих оценках. Нужно там, не нужно, удивляет или не удивляет что-то. Все очень просто. А вот, Луи Виттон снова потроллили пользователей, и украв бомбанул. Там буква «В» и цвета флага Франции, плюс черный цвет. Все увидели флаг ДНР. Да, там и российские увидели, и флаг ДНР. Понимаете, в чем дело? Здесь я вижу ситуацию следующим образом. Я не думаю, что Луи Виттон специально кого-то троллит. Они используют цвета своего национального флага, они используют свои буковки L, V и так далее. Просто когда Запад решил по тупости своей запрещать буквы, буквы Z, буквы V, они нарвались на так, знаете, как как говорили мудрецы, пердячью траву. Почему? Потому что они стали запрещать буквы своего алфавита. А если ты запрещаешь буквы своего алфавита, имей в виду, что эти буквы используются в словах, в том числе и в разных названиях разных компаний. Вот, понимаете? Зора тоже З рисовал. Что ж теперь фильм не показывать, вырезать сцены с Z? То есть они э, глупость совершили, откровенную говоря, ну, так вот, откровенно, и попали в нее. Дальше они решили наш флаг везде перечеркивать. Ну, понимаете, в чем дело? Если перечеркиваешь ты наш флаг, наш триколор, и везде ты его видишь, он тебе во снах снится везде, и ты считаешь, что от него надо везде избавиться, тебе придется избавляться от флагов нескольких стран сразу. И Словакии, и Словения, и Чехии, да и Франция туда. Ну, понятно, что это с натяжкой для необразованного человека, да, он не может отличить наш флаг от всех тех флагов, которые я перечислил. Но в целом могу понять, что вот британцы, например, не различат флаг. Словении, Словакии, э, там, Чехии, России. И уж тем более там, президентский стандарт они не отличат от российского флага. То есть у нас в России-то не все отличают. Когда вот такой герб красивый, Золотой посередине. Это не флаг России на самом деле, это флаг президента, чтобы вы имели в виду на всякий случай. А флаг России это просто три полосы. Белая, синяя, красная. Но не суть, не суть. Всем просто больше нравится, когда есть имперский орел. И я понимаю, что, может быть, так было бы правильнее, что президентский орел, ой, имперский орел Ну, хорошо выглядит. Флаг кажется законченным сразу таким, правильным, оформленным. Как будто чего-то не хватает. Мы привыкли к большому орлу на флаге, да. Вот, голландские тоже похожи. Да-да-да-да-да, ну, в общем, есть флаги, которые похожи. Я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что когда ты борешься с цветами, ты тоже попадаешь в некую неудобную ситуацию, при которой, в общем, ты будешь... например, Ну, помните, была история, где-то украинские беженцы испортили автомобиль кому-то, BMW, потому что есть такой... Скажем, раздел у BMW M Motorsport, и у них есть свой, так скажем, ну, своя ливрея, ну, флажок пускай будет, ливрея, ну, вот, правильно называется, ну, ладно, она из трех цветов состоит, голубой, синий, красный, а это флаг ЛНР как считают украинские патриоты. Они, и они вот увидели флаг ЛНР, как им показалось, и машину испортили человеку. Ну, новая машина стояла, и мы ее там как-то гвоздем, что ли, всю царапали. Дегенераты тупые. Вот. Нельзя говорить слово А хотя дегенерат нормально. Деградировавшие люди. Вот, ну вы поняли. Обитатели кишечника при заболеваниях который можно лечить дикарисом. Вот так вот. Ну да. Ладно, мы идем дальше. Вы поняли, о чем разговор. Поэтому, когда западный мир пошел на поводу у украинских сумасшедших, а есть такие, вот эти вот политические украинцы, они сумасшедшие все абсолютно точно. Они вот создали себе проблемы, от которых они теперь не знают, как избавиться. Запретив буквы, свои же, и запретив цвета. Вот им теперь кажется, что Луи Виттон кого-то что-то где-то поддерживает, они там. А что им, может быть, поменять цвета флага Франции? Я бы, кстати, предложил всем тем, кто против России выступает, отказываясь от русской культуры, да, везде там, подвергая ее запретам, отменяйте и цвета нашего флага в своих флагах. Ищите новые флаги себе. Меняйте цвета. Правда, слишком похоже. Такое ощущение, что вы нас поддерживаете. И буквы надо убирать из всех слов. З-В-О. Надо убирать. Иначе полное ощущение, что нас поддерживают. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы видим Z, и полное ощущение, что поддерживают. Но не мы так считаем. Ну вот украинские сумасшедшие политические так считают. Так а теперь в лгбт расцветки красные и синие убрать должны, пишет Гном. Конечно, должны, что-нибудь до сих пор не убрали. Но так у нас флаг Украины под запретом, и как быть, если у дочери куртка желто-синяя? У нас флаг Украины не под запретом. Просто на всякий случай так вот объясняю. Если у дочери куртка желто-синяя, то надо говорить, что она шведская. Хотя шведы тоже не радуют. И зачем вы покупали желто-синюю куртку, кстати? Вопрос такой. «У нас машины с номерами Украины спокойно катают», пишет мистер Твистер. Да, конечно, это вообще разговор ни о чем, что у нас там под запретом что-то. Другое дело, что не надо этим флагом размахивать в государственных учреждениях. Да, и выставки устраивать этого флага. А то, что под запретом, да нет, не под запретом. То есть любой человек может выйти на улицу с укрофлагом? Ну, конечно, может, Андрей. В чем проблема-то? Другое дело, что никто не хочет этого делать. Ну а если кто-то хочет этого делать, это говорит о его умственных способностях, скорее, в большей степени. Вот. В принципе, такие и были какие-то, обмотаются, ходят. Были даже эксперименты, ходили здесь блогеры. Вот э, я видел, ну, по сути, вот по Замоскворечью они ходили. Никто даже внимания не обратил на них. Поэтому, если уж такое сильное желание есть, то можно пытаться что-то там, на себя какое-то внимание обратить. СВО должна продолжаться как можно дольше, нациков меньше останется, кто останется в живых, будут намного спокойнее по отношению к русским, пишет дядя Вася. В Британии маркировать стали немецкие товары, сделано в Германии, чтобы их не покупали, а получился знак качества, и только их и стали покупать, пишет Григорий. Так желто-синий укров от шведов после Мазепа пишет Дмитрий Чехов, вот опять приходим мы к Петру Первому, опять мы приходим к Карлу Двенадцатому, опять мы приходим к Мазепе, опять мы приходим к тому, что мы всегда на Украине давали по башке европейцам, вот. и всегда на Украине были предатели, которые брали чужие флаги и несли их как свои, вот желто-синий украинский флаг. Собственно, Мазеповский, как говорит наш слушатель, утверждает. А почему? Ну, потому что уж у шведов взяли, утверждает наш слушатель. В принципе, довольно стройно звучит все. Вот и все. «А кто хочет, тот и в иконии приложения Яндекс.Сакси увидит отсылку к имперскому флагу», пишет Савелий Михайлович. «Я, а дядю Васю бы на передовую отправить, чтобы он подольше там нациков побил», пишет Илья. «А Илья, вы не знаете, что дядя Вася делает для того, чтобы на передовой нациков били? Это раз». А, «Два, Илья, вы совершенно не знаете, как с вами бы поступили нацики, если бы их не били на передовой, и они, например, были бы рядом с вами уже». Скорее всего... У вас не получилось бы с ними договориться. Хотя, ну, не знаю, Илья, вы как, из нациков украинских или нет? Если из нациков украинских, если вот там э, все такое, может быть, и договорились бы. Если вы не из них, то договаривались бы вы на на условиях подчиненности полной, скорее всего. И там как пошло бы. Э, Не только европейцам по башке, пишет Денис. А кому мы еще на Украине? Ну, в принципе, ну, я понимаю, то есть там, может быть, вы сейчас про Османскую империю отчасти будете говорить. Ну, в принципе, вот с европейцами мы на Украине обычно рубились. Ну, на территории современной Украины, потому что это не было никакой Украины, когда мы рубились с ними. Соответственно, ну, окраина, наша окраина была. И вот они вот зайдут на нашу окраину, мы их там порубим, убьем всех. Они уйдут. Вот. А зайдут опять на наши окраины. Ну, то есть пересекают границу нашу. Границу дозволенного. Назовите ее Красную линию. Назовите ее. Как хотите. Вы еще ФК Ростову запретите их цвета клубные, пишет Тейл. Ой, Тейл, если у нас запрещать желто-синий, синий-желтый, у нас заборы все перекрашивать надо. Обратите внимание, у нас вообще все даже в Москве любят очень сочетание желтого и синего. Тейла вот этих районов разных абсолютно. Ну, знаете, в район въезжаешь, стелла стоит, никто просто внимания не обращает, это давно уже примелькалось. но половина желто-синих. Вот просто половина. Почему-то людям ну, нравится это сочетание и все. Ну, и отлично, на самом деле, пускай, почему мы должны считать, что это сочетание оно принадлежит Украине? Че подобного. Вообще <laughs> мы хотим сочетаем и сочетаем желтые-синие, сколько хотим, вообще-то. Наше сочетание, мы хотим и сочетаем. Да. Значит, и магазины «Седьмой континент», пишет за Плинтусом. Не, ну, на самом деле, так вот чисто визуально довольно яркое сочетание. Синий-желтый, желтый-синий. Ну, я знаю, как мои друзья сейчас на передовой бьются, пишет Илья, и как-то вот это подольше, чем мне очень нравится, вам-то, сидя тут, конечно, приятно называть, чтобы мы там подольше сидели, но потери с обоих сторон идут, или это новость, пишет Илья. Илья, смотрите, какой интересный вы человек. Во-первых, мы вам на слово не верим. Во-вторых, отвечаю вам по пунктам. Я знаю, как мои друзья на передовой бьются, вы говорите. То есть вы там не бьетесь, то есть вы сидите так же, как и мы здесь. Но при этом в третьем предложении вы ставите нам вину, что мы сидим здесь, а они находятся там. Или я ответ простой. Наши друзья тоже на передовой, тоже бьются. И мы тоже знаем, как. Далее, как мы будем решать этот вопрос? Ну, реально, вот Илья мне пишет. Я знаю, как мои друзья сейчас на передовой. Вот. А вам, вы тут сидите, вам приятно призывать. Илья, вы тут сидите, вам приятно призывать дальше. Так что, Илья, есть большое ощущение, что ваши друзья на передовой не находятся. Ну, вот просто такое вот ощущение, которым я хотел бы поделиться. Потому что вы себе в первом предложении одно говорите, а во втором противоречите, сами себя критикуете. Либо, я не знаю, это какое-то расщепление сознания. Либо ваши друзья действительно там. Вот. А вы почему-то считаете, что если как можно быстрее все прекратится, как вы говорите, то вам будет хорошо. Но неужели ваши друзья, находясь в окопе, не понимают, что самый наибыстрый путь, по которому может это прекратиться, либо они убьют тех, либо те убьют их? То есть вы мне хотите сказать, что человек, сидящий в окопе, реально понимает, ну, как бы думает, что скорее бы меня убили, или как? ну Логика какая? Или я что-то не улавливаю логику вашу? Ну, правда. Как бы, в чем логика-то? А, как определить принадлежность цвета, если цвет называется синий, он наш был... А, я понял, я понял логику, кстати, Ильи, я понял. Он имеет в виду, чтобы не было подольше, а побыстрее нашей победой это закончилось. Это вы имеете в виду, Илья? Наверное, это имеет в виду, Илья? Чтобы как можно быстрее все закончилось нашей победой. Да? Или Нет. А, у нас, какой он так себе друг, друзья в окопе, а он тут, пишет Алекс. Да не, ну это тоже не, не, этот. слушайте, это не аргумент, то, что он друг или не друг. Он, во-первых, может быть совершенно не воином, он может быть человеком, который что-то делает для фронта, находясь в тылу. Легко, это во-первых. Во-вторых, может быть его друзей мобилизовали, его не мобилизовали. Вот. В-третьих, он может быть человеком, который уже был когда-то мобилизован, служил, получил ранение, находится здесь сейчас. Я просто исхожу из фразы, которую написал человек, и не могу понять, что он имеет в виду. «В России много гербов и флагов, регионов и областей с желто-синим цветом», пишет Церк. «Да, да». «Ну как бы да», пишет Илья. Ну, «А, все, Илья, тогда я вас понял». А то я сначала не понял, что вы говорите. Сначала я думаю, чего вы пендриваете?» Имеется в виду ли, я говорю, побыстрее бы, наши победили бы. Все, ну все ясно тогда. Но тут как бы есть две концепции, которые я слышал от э, спецов. Они говорят следующее, как бы побыстрее можно, но это больше потерь. Ну, больше натиск, больше потерь. Вот, Э, в том ключе, в котором сейчас э, наименьшие потери. И Исходя из этого, вот стараются так действовать, чтобы были наименьшие потери. Наибольшие потери у врага, наименьшие у нас. Если штурмовать и прям вперед-вперед захватывать там, ну, какие-то новые укрепрайоны и прочее, да, очищать, зачищать, то это большие потери сразу возрастают сильно. Поэтому вот есть концепция, что не надо торопиться идти по земле. Надо торопиться уничтожать врага как можно быстрее и как можно эффективнее именно вот бить всех вооруженных и по оружию бить. Так, ну, живую силу, так скажем, да. И второй вариант есть, это, собственно, вот люди, которые говорят, резкая мощнейшая эскалация, то есть все стереть с лица земли. Тут... Это десятое. А может уже бомбить, пишет Рамзес, так бомбят Рамзес. Только вопрос, что бомбить и чем бомбить? Показали, что новые, ну, в общем, рассказывают, рассказывают, ходят слухи, давайте так, ходят слухи, чтобы нас ни в чем не обвинили, что стали применять по ВСУшным объектам, по-моему, планирующая управляемая бомба называется, авиационная, что-то там какая-то, 1500. Смысл в чем заключается? Ее в 40 километрах от точки... Соприкосновение <laughs> с объектом запуска... ну, скидывают, и она планирует, летит 40 километров. То есть она находится вне зоны поражения их там всяких разных э, средств поражения. Вот, э, якобы это прям разработка такая свежая. В 2019 году ее первый раз вроде показали, а сейчас вот и она вроде бы применяется. То есть научно-технический прогресс, он никуда не делся, он идет, и наши э, стараются ученые, да, инженеры улучшить возможности, наши технические и характеристики нашего оружия для того, чтобы э, уменьшить наши потери и увеличить потери врага. Э-э, вчера на Харьковском направлении э-э, опять травили химией наших бойцов, пишет МТВорс. Да, вот это я сообщение видел, вот, что они в ответ там, на наш обстрел минометные отвечают химией. И некоторые говорят, точно похоже уже на Первую мировую войну в этом смысле. ФАБ 1500, это 1500 килограммов. ФАБ 500, это 500 Это я знаю, я просто думаю, можно ли ее называть ФАБ, если она ну, вот, планирующая, так скажем, да, и управляемая. Может быть, у нее там дополнение какое-то есть, а так-то понятно, фугасная авиационная бомба, правильно? А пятьсот это, соответственно, сколько килограммов в тратилом эквиваленте. Все это такая элементарная штука. Да, правильно говоришь? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов в 6 минут понедельник, март, день 6 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! У вас голос такой довольный, не хватает, чтобы вы еще сказали «люблю свою работу». «Я люблю свою работу». Мне больше всего нравится, когда говорит: Алексей, как вам удается быть таким бодрым с утра? Никак. Это все обман, друзья. Я, ладно, вас обманываю, я еще сам себя обманываю. Вот где начинается кризис действительно внутренний. УПАБ-1500, управляемая, планирующая авиабомба. Ну все, взрывчатого вещества тысяча там, мегаватник. Ну, в общем, штука сильная, да, посильнее Фауста Гетта будет. Слушайте, недавно ведь нам сказали, мы даже вакуумные не применяли еще бомбы. А у нас есть и такая возможность. Помните вот это вот? Отец всех бомб, мать всех бомб, вот это вот как это все называется. Даже ее вроде не применяли. Поэтому все, так сказать, все вариативно, все зависит от ситуации. Надо, не надо. Плюс надо не забывать, что у нас кроме Украины есть еще очень-очень много разных территорий, которые надо охранять. Мне недавно говорят, а зачем рядом с Японией там наши калибр запустили? Значит, так надо, потому что там тоже есть местечки разные интересные, которые могут чего то хотеть или не хотеть. И там всегда должно быть идти боевое дежурство, и там всегда надо быть готовыми. А есть еще Север наш, да? Не зря там наш самый флот стоит. Вот, поэтому все это Это такая большая игра. Она даже вот, как бы сказать, даже такой серьезный конфликт масштабный, как сейчас там, на Украине, это не вся карта этой игры, она гораздо больше. И когда ты ее не видишь, тебе может казаться, что что что-то мы делаем неправильно. Да и, может быть, мы действительно где-то ошибаемся. Я имею в виду, когда говорим, мы как страна, где-то мы ошибаемся. Но мы же это не намеренно ошибаемся, правильно? Потому что наши враги нас где-то могут переиграть, а где-то мы их можем переиграть. Но карта это очень широкая. Просто довольно сложно об этом судить каждому из нас, находясь в в неком своем пузыре информационном, из которого выбраться практически невозможно. А так или иначе, оно так и есть. Если вам кажется, что мы находимся в каком-то глупом положении в плане информации, обязательно почитайте зарубежные источники, там вообще ужас. Какие-то бреды несут хоть кто. А, ну вот, Резник как раз э, скидывает. BBC передает аналитику в кавычках о боевых действиях в Донбассе. Оцените уровень. Цитата. Российские резервисты, вероятно, используют лопаты для рукопашных боев на Украине из-за нехватки боеприпасов, сообщает Минобороны Великобритании. Лопатой. Рукопашка. Все уже сто раз сказали, что это война артиллерий, да? Все уже сказано. Рукопашка, лопата. По словам, значит, «По словам министерства, инструмент лопата был разработан в 1869 году». Это министерство Великобритании, министерство обороны? Просто подумайте, какие они дураки. «И мало изменился с тех пор. Особо мифологизировано в России смертоносность штатного саперного орудия МПЛ-50», заявили в министерстве. Мифологизи... Мы, «Мы создаем мифы относительно лопаты, которые мы всех убиваем». Продолжающееся использование лопаты, цитата, в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны. Цитата. Недавние данные свидетельствуют о росте ближнего боя в Украине. Конец цитаты. Если это не вброс и не троллинг и не обман, я имею в виду, что действительно Минобороны Великобритании такое, что сообщало, то, конечно, ну... Вот это они дураки, по-другому не скажешь. Артемовск, получается, одними лопатами взяли. Молодцы ребята, пишет Григорий. Конечно, лопатами закидали. Ну вот мне Резник как раз присылает картинку BBC News. И вот Ukraine war, Russian reservist fighting with shovels. Нет, shovels. Shovels? Что оказалось? А, та, вот это, получается. Shovels. UK defense ministry. Значит, русские резервисты бьются лопатами. Вот это да. Это это они еще про... Что строй, ад не знают, пишет Панк 13. Там так это нам наоборот в плюс. А представьте, если нашим хотя бы автоматы дать, пишет Мощный Бур. Да что автоматы? Прощи раздать всем. Камнями будут, если наши швырятся. Уже вообще совершенно другая пойдет история. «Мы еще рогатки не доставали», — пишет Миша Николаев. «Неграмотные бриты МПЛ — это малая пехотная лопата, а не саперная», — пишет Эндрю. «В конце сообщения забыли дописать. Рыжий русский конопатый убил бандеровца лопатой», — пишет Сергей. «Мой брат служил в стройбате, они такие...» Звери, что им оружие даже не выдают одни лопаты, пишет Андрей. Ну, это известный анекдот. Если наши бьются лопатами, зачем им танки и самолеты дает против лопат? А вы знаете, как наши бьются лопатами? Юли, э, э, Юлиан, Юлиан вы, вы, вы знаете, как наши бьются лопатами? Французов били топорами и вилами, пишет Дмитрий. Лопата это не миф. А легенда, пишет Алексей. Ну ладно, это по поводу того, что у них СМИ пишут. Поэтому, ну как, средства массовой информации. Я бы назвал их средства массовой дезинформации. СМД. На ух уж эти высокотехнологичные лопаты, пишет Алекс. А есть случайно характеристики лопат в эквиваленте, задаются вопросом серпуховчанин. Смотри, ну повеселила вас BBC на этот раз. А, ну, не знаю, если только это не прикол, не вброс, не подделка, не. Ну, такое тоже может быть. Страничку тоже можно подделать на фотографии. Но, в принципе, если это подделка, то мы слышали такие заявления, что мало не покажется. И от Бареля, и от Фандерляйн, и от как и который на 360 градусов разворачивается. Кстати, я посмотрел, мы спорили здесь в эфире относительно того, может быть, поворот на 360 градусов, это такая вот идиома, да, это вот, в общем, фраза, которую применяют, и в ней нет глупости. Но я посмотрел, ее и немцы критикуют за эту фразу, поэтому все-таки она, наверное, глупая фраза. Гиперзвуковые лопаты пишет Фрукт. Атомная лопата, геппер-лопата, мне говорят Штык-ножи не задействовали еще, ну и так далее Все-все, спокойно, спокойно А ведь есть лопата, мне говорят Лопата называется э, сошка В общем, специальная лопата, из которой можно делать миномет Калибром 37 миллиметров Вот даже есть э, ну схема, можете показать Это нам э, Илья прислал, э, Шуравин Видел новость, что американцы хотят послать на Украину Мстителей, Халка, Тора и Железного Человека, пишет дегелев Тору мы уважаем, вот, всех остальных не, не знаем. Хорошая саперная лопата, это тоже технология, масса формы, материал, это надо уметь, пишет Abelie Fakim вот. Великобритания готовит поставку лопат для нужд ВСУ на 12 миллиардов фунтов стерлингов. Смешно, церковь вот, БСЛ, Че, большая маркерная лопата, черенок, краш... А, понятно. Так, давайте, вот-вот пока... лопата, вот, смотрите. лопата миномет есть такая. Можем разобраться, как она правильно называется. Нам прислал слушатель. Лопаты-дроны есть, пишет Алекс. Так. Ну все, хватит уже. А едят на передовой наших солдату кашу из топора, пишет резник. Тоже известно. У нас есть по этому поводу конкретные материалы, значит. В текстовом виде. Все, давайте дальше пойдем. Сделаем паузу и побежим. Не то, не то. Ну, пусть такая. Хотел что-то менее менее странное. А ну тут здесь вот что. Не то. Не то. О, вот это хорошее. Сто лет не слушал. О! Значит, смотрите, Турция может отказаться от закупки американских F-16 в пользу российских истребителей, сообщил член Совета по безопасности и внешней политике Чегры Эрхан. По его словам, это связано с недавним землетрясением. F-16 слишком дорого стоит, а сейчас деньги нужны на восстановление инфраструктуры. И еще этот Эрхан сообщает, что F-16 устарели и не конкурентоспособны по сравнению с другими самолетами. Правда, он там перечислял, вот здесь не дописывают. Так, это у нас звезда пишет. Не дописали немного коллеги. Он перечислял еще Еврофайтер там, как возможный вариант. И еще какие-то самолеты. А, китайские еще. Еще китайские. То есть, как вариант вместо F-16, либо китайские взять, либо российские, либо Еврофайтеры. Вот. Поэтому там не только нашими ограничиваются. И там я бы обратил внимание в этом заявлении на другие вещи. Они в основном о чем? О газовом хабе. Значит, турки сказали следующее. Газовый хаб классно, но у нас сейчас из-за землетрясения нет денег. Если у России есть деньги, пусть начинает строить. Вот в прямую. Вот конкретно в этой речи. Чигры Ирхан, член Совета по безопасности внешней политики Турции, он это сказал. А про самолеты вот это отдельный был момент, но меня больше заинтересовало про газовый хаб. Он говорит, пусть строят все без проблем. Почему меня это заинтересовало? Потому что пусть русские строят без проблем, все будет хорошо, мне это напоминает Северный поток-2 отчасти. Я понимаю, что сравнивать Европу и Турцию не стоит, наверное, но тем не менее. Нам говорят, стройте газовый хаб. Да, это здорово. Но, говорит, мы денег не дадим, вы на свои строите. А что, если мы его построим, а потом не будем иметь к нему никакого отношения, опять потери денег? Не знаю. То есть вот на это внимание я бы обратил в этом интервью. Ну и, естественно, на самолеты. Здесь, как мне кажется, идет определенный торг с американцами. Не дадите F-16, мы пойдем к другим. Соответственно, для того, чтобы американцев просто продавить на эти контракты по F-16. За наш счет. Какой молодец, пишет за плинтусом. Ну да, за наш счет и какой молодец, но э, нам-то это выгодно. Было бы. Смотрите, если бы мы построили и начали на этом зарабатывать деньги, нам было бы выгодно. Опасность-то в чем? В том, что мы можем построить а денег зарабатывать потом на этом не будем, то есть это опять в никуда будут инвестиции. Вот с Северным потоком самая гадость-то в чем? В том, что мы его построили, он был готов, осталось только его запустить, и его нам взорвали американцы, уже все понимают, что это сделали американцы, да? уже есть расследование, четко уже все доказано. Единственное, кто не понимает, что это сделали американцы, сами американцы, ну, они так делают вид. Ну и европейцы. Кстати, Шольц имеет непосредственное отношение к взрыву северных потоков, да, немцы, за что должен, я считаю, ответить, но кто его призовет к ответу? Тем более, что вот я его посмотрел на заявление накануне, он там собирается наращивать производство военное и все такое, и прям Россию собирается побеждать-побеждать этот немецкий гоблин лысый. Вот. А продавать самолеты в страну НАТО это нормально? Натов, это нормально, задается вопросом Рамзес. Ну, подождите, мы же ПВО по, поставляли, ну, не продавали туркам, продавали. Да, поэтому, может быть, и самолеты туда продавать. Но сейчас, конечно, нет смысла продавать туркам наши самолеты по одной простой причине. Ты продаешь туркам самолеты, они поставляют их кому-нибудь другому, а они возвращаются на Украину и начинают с нами воевать. Ну, то есть вот это вот собрать все советское и отправить на Украину, это такая фишка, которая вот, очень нравится всем. Обратите на это внимание. Или, допустим, ты поставляешь туркам самолеты наши новые, они, естественно, дорогие, никто их не будет поставлять никому, ну, а турки начинают F-16 свои старые как раз отрежать украинцам. Просто напомню, что у турок, в принципе, F-16 очень много. Какое-то там невероятное количество у них этих F-16 старых. Поэтому, как бы, такая тонкая история, с ней надо бы, конечно, разбираться. А что, у нас есть самолеты, пишет Алекс, 99 у нас очень много самолетов. Ну, прям очень много. Если посмотреть, что у нас есть из самолетов, у нас прям много самолетов, да. Вы имеете, если вы спрашиваете про военные самолеты, да, у нас вообще много их. Вот, у нас а, военно-космические силы, они очень большие, на самом деле, у нас есть на чем летать, чем бомбить, там, чем что-то, у нас много. «Сербы-то с турками советским оружием, э, с турками, советским оружием спокойно торгуют», пишет э, Григорий, «так мы продавали туркам оружие, в чем проблема-то, в этом смысле проблемы нет». Продавать с упрощенной начинкой плюс свой-чужой, пишет Владимир Бонд. Ну, вот видите, я говорю, есть такой вариант. Ты продаешь им с упрощенной начинкой плюс свой-чужой, а они, например, я на ходу просто придумываю схему, они отдают F-16. Сейчас же стоит острый вопрос, откуда взять F-16 и Украине. Есть такой вопрос или нет? Есть. Американцы сказали, у нас нет, но другие страны могут поставить. А какие страны могут поставить? Мы можем посмотреть элементарно в интернете, у кого больше всего F-16. Я думаю, что след за американцами как раз будет э, Турция. Ну, может быть, я ошибаюсь, но сейчас посмотрим. По логике должна быть Турция. По количеству. Если это где-то у нас информация указана. Так, стоит на вооружении много где. Так... Э, угу. В США, значит, 442 F-16C и 114 F-16D. Это на 19-й год состояние. А, так, ну и в МС есть, но там немного. Там 10 и 4. Две модификации, ну, 14 самолетов. И в Национальной гвардии еще 291 и 45. Ну, вот это вот американцы. Турция 27 F-16C, блок 30, 162 F-16C. C, блок 50. Так, еще. Ну, давайте я не буду говорить сразу модификации, просто сразу считаю. 14, 8, 33, 16. Ну, то есть, вот все вот эти цифры сложить. Больше всего у них F16C, блок 50. В принципе, вот я смотрю, у кого еще такое количество. Ну... Ну, Тайвань еще, 143, вот Тайвань как раз. Ну, Тайвань, понятно, готовит с войной к войне с Китаем. Ну, вот Турция и Тайвань, вот у них много, у остальных так, не так много. Ну, и американцы. Соответственно, американцы говорят, мы свои не дадим, где искать? У кого много, правильно? Ну, что там, у румын всего их там 12, еще непонятно в каком они состоянии, например. У Израиля 78, 49, 98. Вот достаточно много у Израиля. Но у Израиля своих проблем тоже хватает. Вряд ли они будут отдавать F-16. У Греции так нормально. 70, 55, 30. Нормально. Вот еще Греция. Но Греция в противостоянии с Турцией находится постоянно. Поэтому я говорю, такая история сложное достаточно. Но если, допустим, они будут получать новые самолеты, что им будет мешать избавляться от старых? Я бы на месте турок так и поступал. А куда старые F-16 девать? Так вот же, вот там кричат, дайте нам, дайте нам. Напомню, турки до сих пор не признали Крым российским. И не собираются этого делать. И более того, заявляют, что никогда этого не сделают. Так что это не все так просто, как мне кажется. Ну что, неинтересно вам про самолеты, не интересно вам, кто куда что их поставит или не поставит, вот. а нельзя все дороги разбить, по которым обеспечение идет, пишет 32 32-й, нельзя, потому что если бы можно было, разбили бы, НАТО озаботились, о, какая хорошая статья в Кон, так скажем, в НАТО озаботились проблемы состояния своей авиации, мощность военно-воздушных сил альянса заметно снизилась, поэтому они не имеют достаточных возможностей, чтобы завоевать, использовать превосходство в воздухе, пишет Ньюсбек. Цитата: в ВВС альянсы уделяли слишком много внимания несущественным угрозам и оказались истощены войной с терроризмом. В настоящий момент почти всем европейским ВВС «Включая британские, не хватает многих критически важных средств, необходимых, чтобы убедительно завоевать и использовать превосходство в воздухе над российскими войсками или любым противником, имеющим современную наземную систему противовоздушной обороны и межконтинентальными ракетами». Я думаю, что их на эту мысль еще и навело на, 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 на эту мысль их навела, конечно, специальная военная операция украинская. Они посмотрели, какие проблемы испытывает наша авиация, а там есть ряд проблем и они их решали, как, да? Сначала они закинули туда вот этих всех стингеров своих, а потом они изо всех сил пытались ПВОшку туда закидывать, ну что там, Патриот ничего не решит, там сколько один всего Патриот они собирались поставить. Но не суть. Значит, старые советские ПВО наши, да, там, С-300 выбивают. Ну, старые советские С-300 выбивают наши. Наши выбивают. При этом, как бы, оружие это грозное по-прежнему. Ну и плюс любой, как бы, абориген местный с стингером в руках при определенном умении и навыке, это вполне себе ПВО. Ну, конечно же, на малых высотах, но, с другой стороны, вот я посмотрел, на каких высотах работает штормовая авиация, да, вот, тот самый бреющий полет, вот, и посмотрел, на каких высотах работают вертолеты, то есть для всяких стингеров это вот само-то, само-то вполне. Поэтому я посмотрел, как наши работают, ну, там вообще крены 90 градусов, уходы там сможешь ну, что ничего себе вообще, как, как это, это, это в бою, это не где-то там, знаете, на параде или еще где-то там, ну, я, я, не, я не пытаюсь принизить сейчас парады или что-то такое, ну, то есть это не показательное выступление на публику, это, ну, война, военные действия. Конечно, большие спецы у нас, безусловно, работают сейчас, я поражаюсь, вот когда я смотрю, даже не понимаю, как это вообще возможно, физически даже, какая должна быть подготовка. Вот, но смысл такой, они посмотрели, поняли, что ПВОшка штука очень такая серьезная, что даже имея наши возможности вот так вот прям полетать, прям прям летать, летать везде, ну такое не получится, вот, и все надо будет делать аккуратно и не входить в зону действия тех или иных там зенитно-ракетных систем, все это делать на безопасном удалении, в общем, я думаю, они поняли, что у них проблемы. Что их все эти F-16? Кстати, вот они говорят: мы не поставим, мы не поставим f 16 Я думаю, что они просто прекрасно понимают, что наши системы ПВО эти F-16 ну, уничтожат. Довольно быстро Поэтому а, они придумывают какие-то другие ходы, поэтому там танки, поэтому еще что-то, поэтому а, ПВО, поэтому мостоукладчики, что угодно, но с вот самолетами они все время тянут. Долго учить, и слишком быстро это все уничтожается нашими. Я вот смотрю, наши выбивают каждый день эти самолеты. Вот, ну, они, понятно, со, всей, со всего мира собрали им. Эти старые советские. Но наши каждый день выбивают. То Су-24, смотрю, то еще, то 27-й, то еще какой-то. То МИГ, смотрю. Ну, вот. Нет, 27-й вру, не было 27-го. Откуда 27-й? Не может быть 27-го. Хотя, может, и может быть. А, за рубеж не поставлялись. Вот 27-х поэтому сейчас и мало, потому что их повыбивали наши уже в первые ну, в начале специального операции, не в первый день, а в начале специальной операции. МИГи сейчас, да, в основном, и 24-й, по-моему. А мы правда верим, что все подобные заявления, что они не способны, то не способны, это мало того, не понимаю, что вы написали, очень сложно понять вас. Да танки дешевле, пишет Денис, дешевле, легче э, учиться, видимо, танкистам, э, вот, их больше, им не нужны специальные Взлетно-посадочные полосы, ну и много чего. В общем, танка, танки дешевле, чем авиация. А вот сейчас представьте масштабы стройки в СССР, что техники до сих пор много, пишет дядя Вася. Дядя Вася, вся современная Украина, это по сути СССР 80-х годов. Ну, они застряли вот в СССР 80-х годов, в военном смысле. Вот. до ну, для определенного момента. Сейчас вот то, что их пичкают, это их пичкают либо оружием 80-х годов в США и так далее. Но, тем не менее, вот на начало специальной военной операции Украина, это как раз вот оружие Советского Союза 80-х годов. Как оказалось, ну, это спецы-то знали, и так оно ну, довольно грузно, грозное до сих пор. И как бы на нем шороху можно было много наводить. Плюс все вот эти вот места, где эти боевики... Украинские прячутся, это тоже все. Советский Союз строил все эти бомбоубежища, чтобы наверняка, чтобы на случай даже ядерного конфликта и много чего еще. Огромные средства вкладывались в инфраструктуру Украины. Ну, атомная энергетика, по крайней мере, вот сколько там, пять атомных электростанций да, были, были построены на Украине в определенный момент. Недавно прочитал у одной глупой особы в интернете, она вот эта, укра- политическая украинка, что это был ядерный шантаж <laughs> с нашей стороны. <laughs> Безумцы. 9.30 новости. 9.36, Москве, радиостанция, «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Руслан Николаевич пишет. какой у нас ПВО? Он говорит, если дроны, мопеды со скоростью 180 км в час пролетают без препятствий. Бутафория все это, говорит он. А вспомните, как немец в ССР на Красной площади приземлился. Руст. Ну давайте, Руслан Николаевич, раз вы человек настолько далекий от цифр, знаний, придется вам помогать. Что, как это первая фраза? Какое у нас ПВО? А вот какое у нас ПВО по состоянию на 05 03 2023 Уничтожено 394 вражеских тысячи 216 тридцать 3336 беспилотных летательных аппаратов. Вот такое у нас ПВО на момент 05-03-2023. Ракеты, которыми по Белгороду бьют и их снимают в воздухе, я перечислять не буду. Все те точки У, которые запускались и прочее. Пропуски есть. Стрижи, которые по по Энгельсу пошли, мы это помним прекрасно, или рейсы это были. Были пропуски, но больше нет. Поэтому ПВО у нас замечательное. Когда и если пролетает где-то какая-то свирестелка-перделка, это по объективным причинам происходит. Которые, в общем-то, купируются на ходу. Вот и все. Весь разговор. А ваши разговоры о том, что прилетел РУС, ну разберитесь в этом политическом акте кем и как давалось разрешение на этот пролет. Во-первых. И во-вторых, чем, собственно говоря, низколетящая и медленно летящая цель отличается от высокой и быстро летящей цели. ПВО наши создаются для чего? В первую очередь. Для защиты от чужих ракет и авиации, и самолетов. Ну, ракеты и самолеты. Вот, вот пусть F-16 влетит в пространство, которое контролируется нашими ПВО, и сразу увидите, что у нас за ПВО. У тех э, летаков украинских, которые входили в зону ответственности нашего ПО, вопросов относительно нашего ПВО не возникает, потому что их уже приходится задавать на том свете. Все. Было бы больше у них самолетов, мы бы их больше сбивали, их просто больше как бы, ну, их не так много на Украине уже. Несмотря на то, что со всего мира сгребают все советское, что только можно было, то, что мы экспортировали когда-то, как Советский Союз. Так что вот так, дорогой Руслан Николаевич. Что касается ПВО 80-х годов советской, она с такими целями, как мопеды, вы сказали, не справляется. да? С нашими ракетами она, крылатыми, не справляется. Потому что те самые С-300, они стоят на вооружении, ну не знаю, сколько еще осталось, Украины. И, собственно говоря, когда наши наносили удары мопедами, как вы говорите гераниями, то бишь, беспилотными летательными аппаратами нашими и э, нашими крылатыми ракетами, вот, эти ракеты и эти беспилотные летательные аппараты достигали своих целей. Процент мы не знаем, насколько часто они достигали своих целей. Но то, что э, врет сторона вражеская, это точно. Потому что они каждый раз отчитываются, что никаких целей не достигло. Это неправда. Достигали. И достигают, если если и когда наши бьют. Это к чему? Это к тому, что э, наше оружие современное, оно лучше, чем наше же оружие 80-х годов. Хотя еще раз, наше оружие 80-х годов это грозная штука. Грозная. И это уже доказано, это показано, это продемонстрировано много раз. Но F-16... Это тоже не свежий самолет. Когда турки говорят, мы можем отказаться от них в пользу чего-то более свежего, они не лукавят. F-16 это не то, что прям свежак. Это такой же старичок, как там Су-27, например. Это достаточно старый самолет. Ну, планер, во всяком случае. Понятно, что они модифицируются и так далее. Мне вот интересно, откуда в России так много людей, которые хотят поражения своей страны? Они не понимают, что сами, скорее всего, погибнут при таком раскладе, пишет дядя Вася. Нет, не понимают. Даже так, они думают, что они, все у них будет хорошо, потому что они думают, что зарубежные власти беспокоятся об их демократии, так скажем. Ну, что-то такое. Довольно сложно понять из нашей системы координат вот эти мысли, но вот они примерно такие. Я с такими людьми разговаривал, спрашивал их, мне мне хотелось понять логику. Логика такая, уж лучше бы американцы правили. Примерно. То есть, по сути, это та самая логика, которая пили бы баварская. По сути, это та самая логика, которая пили бы шампанское. Она, в общем, никогда не менялась, но всегда были такие люди в России, и в любой стране такие люди есть, которым вот кажется, что если какой-то придет со стороны правитель, он сразу сделает лучше. Скорее всего, нет, он сделает хуже. Потому что его как бы, не волнует судьба чужого государства и чужого народа, он правитель другого народа и другого государства. Его задача делать так, чтобы жизнь его народа и его государства становилась лучше. Вот, врут, конечно, но почему мы их мосты не уничтожаем и позволяем всяким пшекам снабжать всем подряд, так война будет продолжаться вечно, пишет Руслан Николаевич. Подождите, Руслан Николаевич, первое, вы мне задали вопрос и так вот спровоцировали, так скажем, на ответ по цифрам, что касается ПВО. То есть по ПВО вы согласились, что у нас ПВО работают, и ребята, да, товарищи наши, и инженеры, и э, бойцы, они молодцы вообще-то. Согласились. Дальше, по поводу мостов. Вот представьте себе, вот есть ли хоть один человек, как вы думаете, в высшем военном руководстве нашем, отдающим приказы на удары, планирующим операции, стратегические, тактические уровни, есть ли хоть один, который не желает победы? Ну вот сидит, например, к слову просто скажем, вот Герасимов, да, глава Генштаба, он сейчас руководит операцией, специальной военной операцией. Он не хочет победить, как вы думаете? Он военнослужащий, да. Он э, всю жизнь на это э, отдал. У него э, книги, по которым учился, как говорит Залужный. Залужный сам говорит, что он учился по книгам Герасимова. Дальше, правда, он провоцирует, что ничего удивительного Герасимов сейчас не делает. Ну это мы посмотрим еще. Провоцировать это, понятно. Любит украинская сторона провоцировать. Такая у них фишка. Постоянно гадости говорить какие-нибудь. Ну, то есть, это человек, ну, полностью отданный своей профессии, да, даже не профессии здесь, а своему делу. Вот знаете, как говорят, а, а, даже не работа, а призвание. Вот это его призвание. Валерия Герасимова, вот то, чем он занимается. Как вы думаете, он понимает, когда и что нужно делать? Да, он, конечно же, понимает. А вот Если а, мы что-то не делаем, Мы это не делаем. Почему? Потому что кто-то хочет нашего поражения в Генштабе или потому что мы по каким-то причинам не можем этого сделать? Или нам не нужно по каким-то причинам что-то делать? Или это технически очень затратно? Вот как некоторые говорят, а почему мы не не зайдем с территории Белоруссии и не отрежем вот такую-то границу, а вот надо вот из Приднестровья выйти... То есть вот все ваши предложения, ну, которые м- у вас есть в голове, как вы думаете, они есть в головах тех людей, которые э- занимаются этим профессионально всю свою жизнь? Конечно, есть. Все эти варианты, потому что которые вы предлагаете или я предлагаю, они поверхностные. Но они поверхностные. Это все равно, что прийти на соревнования по фигурному катанию и начать фигуристам говорить, как им прыгать, там эти тройные тулупы, четверные и прочие. Вот. Поэтому, э- когда они между собой спорят, эти дядьки, это одно дело. Такое бывает, они между собой спорят. У меня такая технология, у меня СК, я вот это предлагаю, я это. Я предлагаю в этих спорах не ввязываться ни в коем случае, потому что это идет спор людей, которые что-то понимают. А вы не понимаете, я не понимаю. Вот, Я лишь понимаю, что каждый из них, вот каждый, из, вот я на них смотрю, я понимаю, каждый из них хочет победы. Хоть один военачальник наш хочет поражения, ну вот сами все в голову просто, задайте этот вопрос, самый элементарный. Хочет хоть один наш военачальник поражения, хочет ли хоть один наш военачальник войти в историю человеком, который проиграл в сражении? Нет, не хочет, потому что все хотят быть Кутузовыми, все хотят быть Жуковыми, все хотят быть победителями, Суворовыми, они на этом выращены. Понимаете? потомственные военные, они на этим выращены, это их нутро, для них это предельно важно, потому что Россия не проигрывает на поле боя, хотя бывали случаи исторические, когда Россия проигрывала на поле боя, там, не знаю, ну, русско-японская война, но не будем перечислять, как бы основной тезис, основная мифологема, Россия не проигрывает, если России надо побеждать, она победит, все. И сейчас на плечах этих людей, сами задумайтесь, наших сегодняшних военачальников, задачи, равнозначные тем задачам, которые были на плечах военачальников тогда, и еще до этого, и еще до этого. Я не зря называю этот ряд Кутузов, Жуков. Там можно перечислять долго. Суворова называю. Не зря я его называю, потому что они так и мыслят. Потому что сегодня они наши Кутузовы, они наши Суворовы. И от их навыка и умения зависит Что будет дальше? Не от моего навыка, не от вашего навыка, а от их навыка. Как они воспользуются нашими сильными сторонами, как они смогут замаскировать наши слабые стороны, как они перехитрят противника, Где они? какой обман применят. Искусство войны всегда заключается в искусстве обмана. И все они это должны делать, внимание, не в сороковые годы, когда если вдруг кто-то открывал свой рот на Красную Армию, тут же просто без разговоров, в никуда отправлялся. Ну, на тот свет. Ну, вы можете себе представить, что журналист какой-то берет и открывает свой рот на Красную Армию не знаю, в 41 году, в 42 году, в 43 году, в 44 году, в 45, в 46, в 47, в 48, в 49, м в 40, м 40, в 40, в называется. Вы можете себе такое представить? Что выходит журналист и говорит, Жуков, ты неправильно воюешь! можете. Не можете. Другие обстоятельства. То есть сегодня они находятся, наши военачальники конкретно, да? Вот. Генералы наши под прессингом информационным. Когда выходит, как кто-то, не знаю кто, хороший человек, плохой, и говорит, вот это провалил все. Воу, брать надо. И начинаются. Журналисты какие-то, ведущие ток-шоу. Они знают, что вот этот твой начальник, он плохой. Что ты знаешь? Что ты вообще знаешь? Откуда ты это знаешь? Почему ты это говоришь? Может, тебе вообще занесли денег в конверте, чтобы ты это говорил? Ну, серьезно. Ты прям сидишь и знаешь, что вот этот вот военачальник, он плохой. Прям ты точно про этого генерала знаешь, что он ни о чем. А мне сказал корреспондент военный. Ну, здорово. Понятно, что э, солдат в окопе может злиться на генерала. Не отдает приказ идти вперед. Или наоборот, отдает приказ, с чем я пойду, у меня там рваный ботинок. Понятно, понятно. Так всегда было, так физически всегда было. Ну и что теперь? Вот в каких условиях приходится. В условиях вообще тотального вот этого какого-то контроля со стороны непонятных людей. Непонятных абсолютно, не имеющих никакого отношения. Ну, зеваки откровенные. Ну, знаешь, это как вот надо делать вакцины, а рядом тебе подсказывают, как вакцину эту надо делать. Не знаю, вот ты спутник видела, что тебе говорит: не-не-не, еще томатного сока добавь туда. Ты вообще? Ты, ты гонишь, я не понимаю. Что ты пришел сюда, что ты понимаешь в этом. Вот. Ну, у нас каждый понимает. Понятно, что до этого у нас все были знатоки в, там, в сфере вакцинирования, сейчас все знатоки военного дела. Мне кажется, вот вы меня спросите, Леш, вот скажи, пожалуйста, ты стал лучше как ведущий за годы? я скажу, стал. Знаете почему? Потому что я наконец-то понял, что я не понимаю. Я как человек лучше стал, потому что я понял, что я не понимаю. И я перестал вот это вот, вот, ну, как бы, якоть в широком смысле этого слова. Да там по каким-нибудь мостам еще. Ну вот прям сидят, сидят прям в генштабе у нас. И вот видит мосты говорят, слушай, а вот по мостам, давай не будем бить. Вот прям сидят такие, э, слушай, а-ха-ха, давай пускай будет мост вот этот. А-ха-ха. Вот он просто так, пусть пшеки там по нему доставляют, давай. Ну вот так себе эту ситуацию представляете, ну правда, ну вы вот, ну, вы же умные люди все, взрослые люди, мы все взрослые люди умные. Но мы же не можем себе представить такую ситуацию. А если мы не можем себе представить ситуацию, мы не можем себе представить ситуацию, при которой мы заходим, вот мысленно, да, когда мы задаем вопрос, вот эти, в воздух, типа, а почему это мосты не бомят? Вот представьте, вы прямо заходите, вот, вот генштаб, вас допускают, вас допускают. Говорят, Есть Вася Пупкин. Он очень хорошо все понимает. Он прочитал все эти три телеграм-канала. Мы его решили позвать. Сейчас он нам скажет. Вы вот так вот спинка дверь открываете, вот этот стол, карты какие-то интерактивные, суперкомпьютеры какие-то, люди сидят, у них там головы кипят. И вы такой. Э, я знаю, что у вас сломалось! Машина! Но ну, это ж ералаш, но ну, это ж ералаш. А я знаю, что надо! По мостам надо бить!» И скажут, «Иди сюда, вот смотри. Вот столько-то мостов, вот столько-то ракет». Вот этот мост восстанавливается за такое-то время. Это ракеты, столько-то ракет надо поразить этот мост. Стоимость моста такая, стоимость техники такая, стоимость этого такая, стоимость запусков такая. У нас еще в запасе здесь, а и нам еще надо оборонять север, нам оборонять надо а, наш юг под Брюшье. В Казахстане вот что происходит, вот что происходит. Понял, понял, Пшел, в СВР. В СВР улетаешь, там тебе говорят, слышь, а ты знаешь, что на самом деле за нашей спиной делают... Эти, эти, пять Не буду даже перечислять на всякий случай, а то вдруг действительно что-то делать за нашей спиной. А ты, ты такой «Ну вот над сейчас нашими братьями китайцами...» А ты знаешь, что они знаешь, китайцы делают? А знаешь, что турки делают? А ты в курсе вообще? Нет? Сейчас тебе покажу, смотри. Вот одна папка, вторая папка, третья папка, четвертая папка, шестая папка. А британцы, знаешь, что делают? Знаешь, что замыслили? Немыслимые замыслили. А знаешь, что такая операция есть? А есть такая операция? Знаешь, что нам докладывает разведка? А разведка нам вот что докладывает. Смотри. Да вы что? Да! А еще, знаешь, предатели есть в рядах. Реально предатели? Да, есть предатели, но мы за ними следим. А еще наши шпионы, находящиеся в Вашингтоне, вот они вот ответственны за то, чтобы Байден упал с велосипеда, они нам докладывают вот что. Да вы что? Да! А ты знаешь о состоянии манетменов сейчас в Америке? Нет, не знаю. Так иди отсюда тогда, гуляй! Вася, ну ты что несешь-то? Ты кто такой? Кто тебя осведомил таким образом глубоко? Серьезно. А я скажу, кто осведомил, и кто такую веру подарил в себя. Сказать? Вот грех сейчас будет, грех. Журналисты и блогеры. Я начинаю ненавидеть нашу, ну так скажем, профессию за то, что в определенный момент мои коллеги, зачастую старшие, в какой-то вот... Я не знаю, что с ними произошло с некоторыми, но они ощутили себя самыми умными на земле. Ну, по крайней мере, в России. Самыми умными. Почему? Потому что их внимание показывают по телевизору. Ну, так и шоу про собак показывают по телевизору? Собаки же не думают, что они самые главные на земле. Ну, серьезно. Ну, они же так не думают. Что за... Ну, вот такая история, понимаешь? И ничего ты с этим не сделаешь. Ну, вот есть вот такая история. Все. И вот надо выйти до такого лица. Вы там в своем, там в этих кабинетах понимаете? Да понимают, то поболее твоего понимают. Ты же туда в эти кабинеты ходишь, кланец скажет, пять секунд. Че, нет, что ли? Сам хочешь туда в эти кабинеты? Разве нет? Вот поразительные люди. Вот серьезно. Я, честно говоря, не понимаю вот этой истории. Удивительно. А потом... <с-> <с-> да я не это имел в виду. Ну, конечно. Ну, конечно. Хайпуют все это называется. Знаете, хайпуют все! Как Иван Васильевич, у меня это профессия, да, танцуют все. Правильно, что мосты не уничтожают, пишет Александр. Ну вот, видите, аналитика с другой стороны пошла. Таким образом, техника потихоньку едет по узким дорожкам, и ее уничтожают последствия и предсказуемо. Все грамотно, пишет Александр. А может, и не в этом дело, Александр. А может быть, просто вы посмотрите на карту Европы, увидите размер Украины и ахните, что это пол Европы, это Украина. Нормальный такой кусок нашей империи бывшей. Да-да-да. И может оказаться, что не все так просто. А потом вы посмотрите, сколько оружия поставили этим украинцам. А посмотрите, какая разведка на них работает. И вы это знаете уже, уже 10 тысяч раз все посмотрели. Ну ладно. «Красиво вы, Алексей, говорите, только вот знакомый, который оттуда, в кавычках, приезжал в увольнение, рассказал горькую правду о руководстве, связи, разведке, но парни воюют, делают свою работу, скорее вопреки, зная, что воюют», пишет Сергей. Так и про советскую армию говорили, что она вопреки победила гитлеровскую армию. Но когда ты приходишь к стратегическим цифрам в итоге изучая Вторую мировую войну и Великую Отечественную, ты понимаешь, что победить вопреки невозможно. Победить можно только благодаря. Вот и все. Да, да, да. Вот именно, вот именно так. И пока промышленность не развернулась на полную катушку, вот в 1942 году только перелом произошел в Сталинграде. До этого было очень плохо и очень тяжело. Хотя Советский Союз к войне, внимание, готовился 10 лет. 10 лет Советский Союз готовился к войне. В итоге немцы стояли под Москвой. Потому что немцы тоже готовились. Они тоже не дураки. И только не надо сейчас делать, вид, что вы этого не понимаете. Поэтому, когда приезжают оттуда ребята и рассказывают, как у них на земле, это понятно. Это понятно, что там проблемы на земле бывают, и они о них рассказывают. Но представьте, что вот уровень на Земле – это первоначальный уровень, и дальше он больше, 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 больше. И, конечно, мы все, я же говорю, находимся в определенном информационном пространстве, ну, как бы вот этот информационный пузырь, который есть у нас. Я-то пытаюсь донести эту мысль, что мы в нем находимся, каждый из нас. Каждый в меру образованности, информированности, своего там, фантазии своей и прочего. Местонахождение. Но это все равно информационный пузырь. Информации гораздо больше попадает, естественно, людям на стол, у которых есть донесение разведок. Ну, хотя бы, да, там, полковых разведок, да? Ну, разведки внешней, разведки армейской, разведки такой, разведки секой, разведки, как ее называется, космической. Ну, что, нет? Вы думаете, ну вот реально, вот, вот когда он говорит, скопление войск фиксируется там вражеских на таком-то направлении, говорит, а почему по ним не ударят? Ну, как бы вопрос логичный. Вот оно скопление, вот ты по нему ударь. Ну что подразумевается под фразой скопление наблюдается? Я же говорю, это не значит, что они стоят квадратиком там. Так они только в Жешуве стоят. Если бы можно было попольше сейчас хряснуть, вот это да, это было бы. Вот так было. Ну, шучу, конечно. Но я имею в виду по военной техники, если бы. Там, да, они там квадратиком на площади стоят. Потому что все прекрасно понимают, что по стране НАТО мы удары носить не будем. Все. А потом все. Скопление. Какое скопление? Километр, 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 километр. Что А, сбрось туда ядерную бомбу. Ну, сбрось. Ну, три танка-то этой ядерной бомбы уничтожить. Четыре. И что? И что? И ничего. Поэтому пошли. Точные боеприпасы, изменения. Понятно, что неповоротливая вот эта вот машина, когда она вступает с одними идеями, а потом корректирует и другие вносит. Понятно, что, возможно, да, те масштабы, в которые это сейчас вылилось, я имею в виду участие НАТО, возможно, о таких масштабах речи не шло. Возможно. Но вот сидеть и реально, прочитав три канала или пообщавшись даже там с ребятами, которые на передовой, делать выводы обо всей операции, ну, как это возможно-то? Это невозможно, это невозможно. Вы думаете, мы не общаемся, что ли, с бойцами или как? Вот я вот сижу здесь в студии, мне больше делать нечего, я сам себе придумываю какие-то фантазии. Ну, что, до нас вот не до... У нас знакомых там нет, это первое там, да? Вы думаете, к нам не приезжают вот из Барса, да, из Добра... это... Господи, добровольцы наши. Вот приезжали в студию, я разговаривал с ними. И за эфиром я разговаривал, и о сложностях спрашивал, что есть, как есть, как как учились воевать, почему это было, это не было. Они рассказывали, особенно о первых днях, какие у них были сложности. И это очень тяжелая история. Да, да, да. Но мы не можем сделать вывод э, обо, обо всем и сразу, и самое главное, стратегического вывода, и самое главное, мы не можем на основании этого прийти и дать ключ к победе. Если бы кто-то из нас, из, вот, ну, ну, допустим, гений, там, я не знаю, богом поцелованный, пришел бы и вот просто, не знаю, вот, к нему бога глаз возвал, пришел бы и сказал, ребята, вот ключ к победе, смотрите. Вот так нарисовал бы быстро, вот так вот положил бы, вот так на стол бы. А, там, не знаю, Герасимову. Ну что, он бы не воспользовался этим, что ли? Но если бы это было бы что-то уникальное, чего никто не рассказал, чего не донесли, а вот тут сейчас вот донесешь, и оно все изменится. Да? Ну нет, конечно, такого не будет. Панацея нет. Поэтому все будет в формате э, «видим проблемы, решаем их». Все. Есть проблема, вот она появилась. Ее до этого не было, вот она появилась. Давайте решать. Вот еще одна проблема, давайте решать. И кто быстрее решает свои проблемы, а решение проблем – это не э, истерить по этому поводу, а начинать сразу решать их, тот и побеждает. Я вообще не понимаю, как можно глобально все знать и понимать на поле боя обычному военнослужащему. Я в целом не знаю, что даже происходит у меня в районе, да и даже в подъезде, пишет Андрей. Да, конечно, потому что, извините меня, ну вот даже генерал уже не знает, что там, точнее, вот откуда может лейтенант знать, что он на руках у генерала? Какие документы, какие движения происходят, куда, что, какие приказы пришли? Нет, конечно, он этого не знает. И ему кажется, что так правильно, а генерал кажется, что эдак правильно. Но сегодняшний генерал это вчерашний лейтенант, просто чтобы было понятно. Он тоже генерал, не просто так стал. Он стал генералом, потому что он был лейтенантом до этого. Ему тоже там казалось что-то про его предыдущего генерала. Молодежь всегда думает, что она знает, а старики что-то не понимают. Такое тоже бывает. Иногда они бывают правы. Вот. А иногда нет. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.